0: Podcasts do Folha Vitória. Folha Vitória, 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória.
1: Está no ar Papo de Nutri com Fabi Salles. Olá, estamos no ar com mais um Papo de Nutri com Fabi Salles. Pra quem não me conhece, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre um tema maravilhoso que todas as mamães querem saber, emagrecimento no pós-parto. Quem aí não ficou preocupada ao longo da gestação se ir perder o peso que ganhou ao longo da gestação eu acho muito engraçado lá no consultório tem várias gestantes que chegam lá e quando elas preenchem o prontuário e eu boto o objetivo elas escrevem lá, não ganhar peso emagrecer ou ganhar pouco peso a grande preocupação das mulheres muitas vezes na gestação é sobre o peso e tá errado né gente ao longo da gestação não é sobre peso ao longo da gestação é sobre nutrição sobre ter um bebê muito mais saudável sobre ter uma gestação muito mais tranquila mas claro que o peso influencia nisso uma mulher que ganha muito peso na gestação, isso além de trazer problemas metabólicos para o bebê, claro que ela vai ter problema um pouquinho mais de desgaste para poder emagrecer depois. Não que a gente ache que vai ser mais difícil de emagrecer, mas é porque depois da gestação, durante o puerpério, nosso foco tem que ser o bebê, né, gente? Não dá para gente ficar pensando em academia, em dieta, em restrição calórica, porque isso não é o foco, a gente nem tem tempo, muitas vezes é tão pauleira, Troca o bebê, dá peito, bota pra dormir, arrota e dá peito de novo e troca fralda. E quando você olha seu dia inteiro, você sequer conseguiu tomar um banho, porque a rotina foi muito puxada. Então, claro, que cuidar do peso ao longo da gestação vai te dar menos essa preocupação pra, ir, pra depois. Pensando nisso, eu trouxe um especialista hoje pra nossa entrevista muito especial e que tem trabalhado bastante com isso, com emagrecimento no pós-parto, mas de uma maneira diferente. Vamos ver quem veio pra cá hoje? <música> Chama o
0: especialista! Olá Fabi, tudo bem?
1: Tudo jóia! Nós estamos aqui hoje com o André Salles, ele é nutricionista. O André não atende consultório, o André tem uma modalidade diferente de emagrecimento para as mulheres no pós-parto. Conta pra gente, André, como é que você trabalha com essas mulheres?
0: Ah, então. Uh, eu, gosto, eu gosto muito de trabalhar em grupos e eu percebo que os resultados em grupos eles são muito mais eficientes, muito mais legais mesmo, em todos os sentidos. Porque acaba que você tem muito mais motivação em ver outras pessoas numa situação parecida com a sua e que, possui, que tem objetivos também parecidos com os seus, né? Esses
1: grupos funcionam aonde, André?
0: Os grupos que eu faço, eles são todos pelo WhatsApp. Então a gente tem uh, um, uma interação diária uh, com todos os participantes, né? Eu participo com elas, tiro todas as dúvidas e, e falo tudo que eu acho necessário para cada situação. E acaba sendo bem interessante dessa forma.
1: Nossa, que legal. Então, você pega várias mulheres que estão no pós-parto, todas ficam dentro do mesmo grupo trocando experiências.
0: Isso, exatamente. Então, uh, esse grupo, eu acabo postando informações diariamente para elas, com algumas tarefas para elas irem cumprindo, né? E passando o conceito que eu acho mais importante nessa, nessa questão alimentar quando a gente pensa no pós-parto, né? Que é desfocar um pouco da, do objetivo de só perder peso, né? Ou não ficar se preocupando somente com a estética e começar a olhar o, o próprio comportamento e o dia a dia e entender também que esse momento é um momento muito mais difícil de você conseguir seguir uma dieta muito restrita. E na verdade não é também uma opção legal porque a gente tem que pensar na produção de leite. Então no fim das contas acaba que uh, as mulheres uh, elas conseguem chegar a um ponto de equilíbrio com todas as orientações né, que são passadas. E comendo com muito mais consciência ao longo dos dias.
1: Então, você não trabalha com dieta para ela. São só apenas orientações nutricionais?
0: Então, aí, além das orientações, eu tenho também algumas sugestões de cardápios ao longo desses dias que eu vou variando o estímulo da alimentação. Mas, claro que, eu sempre deixo bem claro que elas não têm que seguir 100% de tudo que está ali. Porque cada pessoa é um ser individual. E vai ter uh, questões individuais que vão estar afetando a sua alimentação. Então, o que eu digo é para manter uma alimentação com comida de verdade e com muita consciência, prestando atenção nos momentos em que, você, que elas estão comendo. E uh, seguir ao máximo as orientações para ter a perda de peso. Lembrando que o foco, ele acaba sendo muito mais nessa questão do comportamento mesmo, delas, né? E de como elas conseguem lidar com as situações do cotidiano que envolvem a comida. E isso acaba trazendo muito benefício para a vida delas até depois do desafio. Então, o meu foco ele não é só durante o desafio, de uma certa forma. Né? Todas as orientações que são passadas lá, elas, são, uh, elas vão modificando algumas crenças, alguns conceitos dessas mães, para que elas levem uh, essa questão da alimentação com muito mais leveza e que façam as pazes com a comida mesmo ao longo desse processo. E que isso continue depois que acaba o desafio também, né? Esse é o grande objetivo da, dos meus grupos.
1: E de maneira geral, como elas não têm uma obrigação do quanto comer, o que comer, tudo certinho, né? Uma dieta calculada, que às vezes a gente acaba fazendo lá, lá no consultório. Elas conseguem perder peso ainda assim, André?
0: Então, uh, eu trabalho muito essa questão, então, de ter atenção plena na hora de você fazer a sua refeição e observar os seus sinais. Então, você vai observar os sinais de fome, de saciedade e outras coisas também que vão estar envolvidas ali e que só com a observação atenta a, a, a gente consegue perceber. Então, quando a gente tem essa percepção aumentada ou vai treinando ela, comendo esse alimento e sentindo antes, né? Qual que é o, o grau de fome que eu tenho, né? Quanto preciso de comer desse alimento? E quando você está comendo esse alimento, sentindo também o grau de saciedade, como você vai se sentindo, se está bom ou se não está, Uh, naturalmente, uh, a gente vai conseguindo ter o controle sobre as quantidades que a gente vai ingerir. Porque isso tem que ser natural. A gente tem que pensar que uh, a dieta, quando a gente quer calcular tudo, a gente quer ser muito certinho, a gente tem que entender que isso não vai acontecer todos os dias. E pode gerar muita frustração também para quem se propõe a fazer algo assim. Então... Esse método ele acaba trazendo muito mais autonomia e mostrando que as pessoas são capazes de ter de escolher mesmo o que elas querem comer e que elas sabem sim o quanto elas devem comer. Mas claro que ao longo dos dias eu vou dando várias dicas e vou refinando todo e tudo isso, né, para que elas tenham essa percepção realmente uh, adequada para estar melhorando a saúde, para reduzir o peso e todas as questões que a gente tem uh, nesse grupo, né?
1: Na verdade, o que você trabalha, então, é educação nutricional, né, André? O que todo mundo deveria ter. Porque a partir do momento que tem educação nutricional, a consciência alimentar começa a trabalhar, né? E aí, a gente pode definir se a gente quer comer um alimento ou se a gente não quer comer ele, né? A gente para de comer só pela emoção. A gente começa a comer por vários outros motivos também. Mas, principalmente, com a consciência do mal que vai fazer ou do benefício que vai fazer, né? A gente para de pensar. Vou comer igual de berry pra emagrecer, né? Tá muito além disso as nossas escolhas alimentares. Muito bacana. É muito bom saber que a gente tem essa maneira porque muitas vezes as mães não têm tempo de, no pós-parto buscar o um nutricionista, ir no consultório fazer uma consulta e principalmente de seguir uma dieta, dieta gente, quem tem tempo com dois três meses, quatro meses pós-parto de fazer uma dieta rigorosa isso não existe, é muito complicado porque a rotina mudou, né, o estilo de vida tá diferente e é muito importante que essa mulher melhore realmente a alimentação dela porque o bebê daqui a pouco vai para introdução alimentar então se a família tem um hábito alimentar muito ruim, a chance dessa criança também ter um hábito alimentar muito ruim é gigante né? Então, a gente precisa que ela melhore. E elas se importam com isso? Elas falam no grupo sobre introdução alimentar, André?
0: Olha, falam sim. Na verdade, elas mesmo uh, trazem esse assunto né, de que elas devem ser um exemplo. E muitas vezes elas não conseguem ser. Ou a, o marido, né, ou outros filhos também não têm uma alimentação muito boa. E elas se preocupam sim em como vai ser essa introdução. Qual vai ser o exemplo que a gente vai passar para esse bebê, né? Elas acabam trazendo sim essa preocupação, mas muitas vezes elas uh, não sabem como melhorar isso. E o interessante é que essa forma que eu trabalho com os grupos não atinge somente a pessoa, a mulher, né, que está fazendo o grupo, a mãe. Atinge a família também. Porque, querendo ou não, são. Uh, tudo acaba sendo muito prazeroso para ser feito. A gente consegue. Mudar esse conceito de que, para comer bem, a gente não pode ter prazer. A gente muda isso aos poucos e entende que dá para ter muito prazer comendo muito bem. Então, na casa toda, a gente consegue ver mudanças. Eu tenho muitos esses relatos das participantes, né? Que o marido mudou, os filhos, e que agora elas estão fazendo compra na, na feira, estão comendo orgânicos, por exemplo e estão compreendendo que para a gente ter saúde não, não é que a gente só pode comer alimentos considerados bons e nunca nada ruim e que o equilíbrio é tudo, né? Ah, a gente tem que pensar que se você se prende a isso, tipo, existe um alimento ruim e um alimento bom e eu só posso comer alimentos bons e se eu comer um ruim eu estou sendo má ou ruim isso aí pode trazer um malefício muito grande para esse processo a gente tem que compreender que o que vai determinar o nosso peso, a nossa saúde essa, dessa relação com a alimentação é como está mesmo a relação com a alimentação e a nossa relação, como a gente age com todos os alimentos. Não é o alimento que vai dizer o que, que a gente vai ter, se vai ter saúde ou não. Não é por eu comer um doce, por exemplo, um chocolate, uma bala que eu considero algo ruim, que eu não vou ter saúde. O que importa mesmo é o contexto, né? todo o contexto. Por isso que... Uh, acaba sendo muito legal uh, os grupos, eu vejo muito benefício a longo prazo também, e eu tenho várias mães que já fizeram, uh, por exemplo, já fizeram um grupo, aí depois de um tempo elas ficaram um mês sem nenhum grupo e conseguiram ainda emagrecer um pouco e voltaram para mais um grupo, mais um desafio né para fazer novamente, porque gostaram muito desse ensinamento e querem solidificar isso mesmo na vida delas
1: muito então, legal. É, né?
0: acaba sendo muito interessante.
1: Muito, eu acho muito interessante, eu acho que isso ajuda muito, né, pro momento de vida delas. Quero agradecer pela sua participação, André. Muito obrigada. Que você volte mais vezes. A próxima a gente vai marcar para falar um pouquinho sobre o mindfulness, que eu acho que é um assunto muito importante, principalmente pras grávidas. Então, da próxima vez a gente já tem um tema marcado. Obrigada e até a próxima, André.
0: Ah, obrigado você, família. Até mais.
1: E agora, para completar, a gente vai chamar lá no espaço do ouvinte que tem uma dúvida super bacana. Vamos lá? Espaço do ouvinte. Uma seguidora perguntou: emagrecer demais pode reduzir a produção de leite? Vai depender, né, gente? Porque pode reduzir, mas depende qual é qual é esse nível de emagrecimento e principalmente qual é o momento que essa mulher tá de pós-parto, né? É uma mulher de um mês, dois meses, três meses? No primeiro mês de pós-parto, a gente perde muito peso é normal, né? Porque a gente perde todo esse processo, né? Saiu de dentro da gente um bebê, o líquido amniótico, a placenta, né? Todos esses anexos gestacionais, placentários que a gente fez. Então, em média, no primeiro mês, a gente perde aí de 10 a 12 quilos. Aquilo que a gente ganhou acima disso é o que vai ficando, que a gente vai ter que depois ter um trabalhinho para poder perder pode emagrecer rápido demais? tem que tomar cuidado, se esse bebê tá no aleitamento exclusivo não dá para perder rápido demais e principalmente porque a gente não quer afetar o crescimento do bebê, né? a gente não quer que falte nenhum nutriente para ele, agora se eu é uma criança maior de um ano, aí eu já fico mais tranquila porque o aleitamento materno ele já tá bem estabelecido, a criança tem outras fontes alimentares e eu não me preocupo tanto e é isso, vamos fechar agora com o nosso quadro de cada Nutri Dica da Nutri. Hoje. A dica é muito simples, gente. A dica é vamos controlar o que a gente come na gestação. Se a gente não quer perder peso demais no pós-parto, o que a gente tem que ter uma gestação saudável. A gente não tem que pensar que tem que comer por dois durante a gestação. A nossa meta é que ao longo da gestação a gente faça uma ótima alimentação, que o nosso bebê venha e nasça com muita saúde, muito bem nutrido, que automaticamente quem come comida de verdade, comida da feira, o peso não sobe demais. E automaticamente, se você fizer esse bom controle, depois a gente não tem que se preocupar. É só um ajustezinho pequenininho para Pra poder consertar e o nosso corpo voltar ao normal e que isso leva um tempo. Cada momento é um momento. A fase do pós-parto é dedicada ao bebê. A estética fica um pouquinho de lato. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo programa. Que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Um beijo! Você ouviu Papo de Nutri com Fabi Sales. Até a próxima!